0: Essa semana, quando eu estava orando pelo culto de hoje, eu me vi em casa, né? E em casa é diferente de quando a gente está aqui. Parece que o ambiente te conduz, o ambiente te puxa, e você sente, e parece que em casa tem um tipo de, de barreira, de distração. Mas eu quero declarar que nessa noite, algo diferente vai acontecer dentro de você. Então, feche seus olhos... Eu sei que em casa a gente tem aquele, a gente dá um migué, mas eu peço, eu realmente feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder te servir, de podermos passar tempo contigo de podermos sentir a Tua presença, de podermos viver com Você, de podermos ser conduzidos pela Tua presença. Nós Te agradecemos porque... Graças à tecnologia, graças a tudo que o Senhor, a inteligência que o Senhor colocou no homem, nós podemos ter esse privilégio, a gente pode ter esse acesso, a gente pode te ouvir de outra forma, a gente pode ouvir a tua palavra, estar na igreja mesmo que não seja entre as quatro, quatro paredes. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, obrigado porque nós podemos te louvar, nós podemos te. te Sentir, nós podemos viver contigo independente da forma como você esteja, que nós estejamos, a forma como a igreja se encontra. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E hoje é domingo de Páscoa. E é engraçado porque essa palavra está preparada faz um bom tempo, mas a gente tinha que esperar um pouco para poder contar algumas coisas que a gente vai contar hoje. Eu falo a gente, incluindo meu marido. Que somos um só, né? Graças a Deus. E algo que meu pai falou semana passada, no meio da palavra mais ou menos, ele disse que é tempo de nós cumprirmos e fazermos aquilo que o Espírito Santo determinou. E a palavra já estava preparada há um bom tempo E eu pensei, meu Deus, é domingo de Páscoa O que, que tem a ver o que eu vou falar com a Páscoa? E algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração Durante essa tarde, durante a manhã Do dia de hoje É que nós não podemos ignorar o fato De que Cristo, re... Cristo ressuscitou Que Ele morreu Que Ele passou por todo esse processo Durante esses 364 dias Às vezes a gente foca tanto no dia de hoje A gente se emociona vendo os vídeos Que a internet nos proporciona a gente se emociona lendo as legendas que as pessoas postam no Instagram, a gente se emociona, a gente posta, a gente coloca ali, a gente vê o filme, a gente se emociona e o resto dos dias do ano será que a gente tem vivido e lembrado que Cristo ressuscitou que Ele é vivo que Ele, Ele trouxe o Espírito Santo para que eu e você pudéssemos viver coisas muito maiores será que a gente tem vivido o resto e os outros dias do ano com a plena convicção de que de verdade Cristo vive Ele é real eu sei que o dia de hoje é um dia muito emocionante é um dia que traz emoções é um dia que faz com que a gente sinta ali é, compaixão, a gente sinta aquilo que Cristo viveu e a gente agradeça e isso é fantástico mas eu quero te desafiar a ir além disso a lembrar no dia de amanhã a lembrar depois de amanhã a lembrar durante o um mês que Ele vive e ele não veio para a terra, morreu e ressuscitou para que você tivesse uma vida medíocre, para que você vivesse uma vida mediana. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. Fazer a obra que o Espírito Santo determinou é poder deslumbrar e contemplar tudo aquilo que ele nos proporciona. O Espírito Santo ele nos proporciona tanta coisa e muitas vezes nós estamos tão limitados ou estamos vivendo apenas de sábado, domingo, ou de Natal, de Páscoa, que a gente esquece que existem os outros dias da semana. A gente acaba vivendo como é, ateus na prática. Então eu sei que Deus é real, eu sei que Ele enviou o Seu Filho Jesus, eu sei que Ele morreu no meu lugar, que Ele deu Sua vida por mim, que Ele ressuscitou, eu sei, mas eu vivo com essa certeza no meu coração. As minhas atitudes refletem que isso realmente é verdade. Então nessa noite eu não quero que você só se emocione com o dia de hoje. Com a ressurreição que é algo fantástico. Que realmente nós estamos aqui graças a isso. Mas eu quero te desafiar a lembrar que você foi chamado e você é chamado para ir além. Para se lembrar desse dia todo todos os dias da sua vida e que essa ressurreição te mova que essa ressurreição te conduza te movimenta, te faça ir além eu queria falar nessa noite um pouco sobre é, irmos além e muitas vezes a gente está acostumado a ouvimos muitas é, palavras e, e outras coisas, até motivacionais sobre batalhar contra o pecado então às vezes a nossa vida está ali focada em os nãos que eu dou para as coisas que estão em volta de mim. Não para pornografia, não para masturbação, não para adultério, não para isso, não para bebida, não para aquilo, não para aquilo, não para aquilo, não para aquilo. Mas, e o sim, e o sim que a gente está dando para o Espírito Santo. E o sim que a gente está dando para Deus, para o propósito que Ele tem nos designado. A gente tem dito sim Para aquilo que Ele nos chamou Durante esse mês a gente ouviu muito Sobre o Espírito Santo Se você chegou aqui, essa é a sua primeira live da nossa igreja Durante a semana Semana que vem, dá uma olhadinha nas últimas palavras Foram muito voltadas ao Espírito Santo E a pessoa dele E... E algo que eu quero que nessa noite fique muito marcado no nosso coração, é, o que eu tenho feito para cumprir o que o Espírito Santo me designou? Aquilo que o Espírito Santo me me disse, aquilo que o Espírito Santo tem me me orientado a fazer? Será que eu tenho visto essas coisas? Será que eu tenho entendido o que é para eu fazer? Deus me ajuda com esse fone aqui. Vai ser melhor? Pera aí, gente. Minha mãe e meu pai fizeram uma orelha muito pequena. <risos> uhum. Vamos lá. Sabe uma coisa que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração é... Eu te amo demais para deixar com que você viva uma vida confortável. Eu te amo demais para deixar você vivendo de uma maneira ali tão normal. E eu quero entrar um pouco na história de Jonas mas antes de entrar na, na história de Jonas eu quero contextualizar com algo que aconteceu na nossa vida a gente se casou eu e o Neto, a gente se casou em outubro e desde então a gente tem experimentado é, muita provisão, muito cuidado de Deus e nós estamos em uma vida muito confortável então eu tenho meu trabalho o Neto tinha o trabalho dele e a gente estava ali numa rotina é, já acostumada tudo certinho organizado estava dando tudo muito muito certo enfim e aí no começo do ano a gente fez uma viagem para conhecer a família dele para conhecer os tios dele lá no nordeste e quando a gente voltou dessa viagem mas mais eu do que ele comecei a sentir algo dentro do meu coração e na minha mente de que tinha alguma alguma coisa não estava tão certa assim. E aí eu olhava para ele às vezes de manhã e falava assim, mas meu Deus, o que que, que que a gente tá fazendo em São Paulo? E aí dentro do meu coração era por conta do ambiente, né, não sou muito fã de, desses prédios e desse, eu prefiro muito mais praia e o Nordeste é um lugar assim encantador, então dentro de mim tava que era por conta disso, só que... Começou a existir uma inquietação dentro de mim de que alguma coisa não estava tão certa assim. Mas sem entender, os dias foram passando. E aí, acho que dia 31 de janeiro, foi um domingo, eu estava aqui na igreja, e o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido dizendo, eu quero que você separe 21 dias de oração. Começaria dia 1 de, de fevereiro. E aí eu convidei uma amiga minha, a Deise se ela estiver assistindo aí, ela vai lembrar e falei assim, ó, tem algumas coisas que estão no meu coração o Espírito Santo me chamou para gente fazer uma, pra eu fazer um momento de oração, ter um tempo de oração durante esses 21 dias e ela, tô com você vamos orar juntas, eu vou te ajudar, vamos acordar de madrugada e a gente vai orar e durante esses 21 dias, algumas coisas aconteceram e foi muito legal esse sussurro do Espírito Santo me convidando a ver isso acontecer, e aí mais ou menos dia 7 de fevereiro, por aí, o Neto foi ministrar em uma fazenda, que é uma fazenda que tem uma escola de missões, que algumas pessoas moram lá por determinado tempo, algumas por menor tempo, outras por maior. E aí ele foi ministrar através da missão Portas Abertas, sobre a igreja perseguida, sobre é, tudo que... E... Eu só tô me desconcentrando e peço perdão por isso que às vezes eu bato aqui e eu não me escuto, mas tá tudo bem. E aí, nisso que ele estava ministrando, eu, tava, eu precisava trabalhar, eu tinha alguns relatórios para fazer, levei meu computador. A Manu aqui da igreja foi com a gente, que é uma menininha, acho que eu tenho, o quê? uns sete, oito anos. E ela foi com a gente, então tinha muita distração ali, porco, galinha. E a gente foi ali, olhando o lugar e tal, enquanto o neto ministrava, eu trabalhando. Então, na minha mente estava, eu só estou aqui para acompanhar ele. Eu estou aqui para acompanhar ele naquilo que ele vai fazer, na palavra que ele vai trazer, enfim, e trazer diversão para a Manu. Nisso, quando ele terminou a palavra, a gente almoçou, a gente deu uma olhada na fazenda, ele falou pra mim, ó, antes de ir embora, eu vou conversar com o atual líder, eu vou agradecer pela oportunidade de eu ter vindo aqui, de falar, é, de trazer a palavra da portas abertas e etc, e aí você fica aí, espera um pouquinho, eu vou demorar mais ou menos uma hora e a gente vai embora. Eu falei, beleza. a Manu ficou brincando com as crianças e eu sentei ali com uma mulher, o nome dela é Leilani e a gente começou a conversar. Enquanto a gente conversava, algo é, estralou assim no meu coração com um sentimento de família, para com ela, assim, quando a gente estava conversando. E isso não é muito natural para mim. Eu, eu, eu demoro muito para me sentir em família. É, eu sinto que eu sou muito desprendida, então para eu sentir é, esse sentimento de pertencimento demoraria muito. Só que naquele momento eu tive um estalo e um sentimento de pertencimento. E eu já comecei a olhar aquele lugar com os olhos diferentes. Falei, não, eu preciso tentar entender o que está acontecendo aqui dentro de mim. Então vou prestar atenção. Aí eu comecei a ficar mais é, aérea, assim, né, prestar atenção no ambiente, nas pessoas, nela, no que estava sendo falado. E o tempo estava passando, né? tu ia voltar da, da conversa dele com o líder, enfim... Para resumir, é, dentro do meu coração ficou ecoando de que eu iria morar ali. Só que eu já não sou mais solteira. Né? Tem alguém que precisa concordar comigo. Como o Neto já tinha morado nesse mesmo lugar, nessa mesma fazenda, é, e a gente estava vivendo uma vida extremamente confortável. Ao mesmo tempo que eu tinha uma convicção Dentro do meu coração, eu estava Quando eu falar para ele, ele vai tirar isso da minha cabeça, porque eu tô viajando Muito, e não faz sentido Viver isso agora, porque ano que vem A gente tem planos a gente não sabe mais agora se vai ser ano que vem ou no outro, Dimos para Moçambique. Então, o nosso plano era que esse ano fosse um ano muito confortável, um ano de descanso, um ano que a gente tivesse ali nosso apartamento, tudo certinho, fazendo exercício, comendo direitinho, para o um ano que vem a gente se jogar e a gente ter tido esse tempo de, de descanso, de conforto e etc. Então, eu pensei, quando eu contar para ele, ele vai falar, você está viajando? Não, deixa quieto. Pois bem, a gente entrou no carro na hora de ir embora, e aí ficou um silêncio, assim... Aí eu perguntei assim... Neto, você tem alguma coisa para falar comigo? a gente conversar? Queria ver se tinha alguma deixa para eu falar alguma coisa? E ele... Sério, assim... Não, tá, tá tudo bem, depois a gente conversa. Aí ele falou assim... Não, vamos conversar agora. Aí o Manu dormiu atrás... Daí ele começou a contar como é que foi a reunião dele... Com o líder da base e aí assim, enquanto ele tava falando eu, eu não tava nem conseguindo prestar muita atenção no que ele tava falando, eu falei assim eu vou falar para ele que eu quero vir morar aqui e aí eu falei para ele assim ó, a gente vai vir morar aqui, né aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu falei pro líder que Deus tinha que falar com você que para mim já tá tudo certo e aí, eu falei, e aí ele se emocionou o olhinho dele encheu de água e eu fiquei, tá tá tudo certo Aí ele contou né, qual foi a conversa dele com o líder de nós podemos, através dessa base, que é uma base da Jocum, nós podemos é, levar essa... Essa, essa, um time, né? em vez de nós irmos sozinhos, que o nosso planos era nós irmos sozinhos e estabelecemos algo novo lá, era com que nós fôssemos com uma equipe treinada, nós tivéssemos treinamento, nós tivéssemos nós morássemos lá, criássemos comunidade, nós pudéssemos ter estudo da palavra, de missões, de tudo aquilo que, que, que seria muito bom para gente. Nós iríamos com pessoas preparadas com a mesma visão, nós iríamos debaixo de uma missão que já existe, ou seja, quando a gente Olha assim, assim. Mas meu Deus, é é muito bom para ser verdade. E ao mesmo tempo tem. Mas e o nosso conforto? Não tá tudo tão certinho? Não tá tudo tão alinhado? E aí um olhou para o outro e falou assim: Meu Deus do céu, a gente vai vir morar aqui. Beleza? Aí eu falei assim, ó. Então a gente vai, vai agora a gente sai daqui, vai para casa dos meus pais, que são os nossos pastores. A gente presta conta para eles, diz o que a gente está pensando, porque amanhã a gente vai achar que a gente só teve um surtinho e vida que segue aí a gente foi, conversou com os meus pais foi um chororô e aí a conversa foi, vamos orar para ver se Deus confirma no nosso coração só que dentro da gente, a gente já tinha mas como a gente respeita a liderança a gente deve respeitar, a gente estava esperando o tempo deles sentirem essa paz no coração e aí passou um tempo teve essa confirmação no coração dos meus pais nós somos abençoados enquanto nós estávamos orando para discernir quando que a gente iria passar essa temporada lá antes de ir para Moçambique porque desde é, que a gente casou até antes quando a gente namorava os nossos planos eram casar passar esse tempo aqui irmos para Moçambique depois podemos aproveitar aqui e aí Deus falou muito no meu coração me lembrou de uma palavra de cinco anos atrás que em maio de cinco anos para frente essa palavra foi em 2016, né em maio de 2016, recebi é uma palavra aqui, em cinco anos eu iria embora e aí na minha cabeça sempre veio África só que aí, tudo fez sentido que justamente em maio desse ano que é quando faz os cinco anos dessa palavra lá começa uma escola de liderança que é a escola que a gente vai fazer enfim, e aí as coisas muito rápidas, a gente, mas meu Deus maio tá aqui, a gente só tem abril como é que vai ser, tem março, abril como é que vai ser, que loucura e aí quando um dos dois titubeava e ficava, não sabia muito se o que a gente estava vivendo era certo O outro falava, não, a gente tem convicção em Deus É isso que Deus quer, é isso que Deus tem pra gente É, é, é a melhor opção Enfim e, e todo tempo eu sempre me lembrava no dia que Deus me chamou, dia 31 de janeiro E me disse que coisas iam acontecer no mês de fevereiro No mês no mês de fevereiro até o dia 22 de fevereiro E que era para eu me preparar para eu estar sensível e se eu, talvez se eu não tivesse escutado a voz do Espírito Santo me dizendo... Esteja sensível, preste atenção nas coisas que vão acontecer... Talvez eu não, eu não reparasse que existem coisas que estão acontecendo... Que Ele deseja com que aconteçam... E que está nas minhas mãos e nas mãos do meu marido nesse caso... Dizer sim ou não para isso. E aí já indo para a história um pouco de Jonas e indo um pouco também nessa questão de ir além do pecado, mas a gente fala um pouquinho sobre viver uma vida além daquilo que nós estamos vivendo, é, pensando na história de Jonas. Acredito que todo mundo conhece a história de Jonas, aquela história que a gente ouvia quando era criança, que foi para a barriga de um grande peixe. E Jonas ele foi chamado para ir para Nínive. Só que ele simplesmente decidiu que ele não iria para Nínive, que ele iria para Tarsis. E é interessante porque é, Nínive ela tem 800 km por terra e Tarsis é 3 mil km por navio. Ou seja, é muito mais longe, muito mais, era muito mais trabalhoso ele ir para Tarsis. Mas era o que ele queria, ele não queria ir para Nínive. Mas eu penso assim, quando eu estava lendo a história de Jonas, eu pensei assim, mas Jonas Jonas não está em pecado, ele não está fazendo algo errado. Será que era errado ele ir para Tarsis e não ir para Nínive? Em questão de certo ou errado, ele não está pecando, ele não está dizendo, não, eu não vou pregar e vou é, beber muito e vou é, ir para Farra. Não, ele ia fazer, é, ele poderia até pregar em Tarsis mas algo que o Espírito Santo falou no meu coração durante essa semana e durante esse, esse último mês é não é sobre fazer algo errado ou deixar de fazer algo errado mas de dizer sim para o Espírito Santo de dizer sim para o chamado que Deus tem te entregado e aqui a gente percebe nitidamente na história de Jonas que ele disse não para aquilo que Deus estava dizendo pedindo para ele ele não pecou, ele não, ele não fez algo pecaminoso mas a Bíblia fala em Jonas 1:3 Que Jonas se dispôs Mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor E ele foi para Tarsis Aqui a gente, quando a gente lê na Bíblia A gente não vê Jonas pecando Mas a gente vê Jonas tentando dar uma manipuladinha Naquilo que Deus estava chamando ele E quantas vezes a gente não faz isso Mas eu não estou pecando Eu não estou adulterando Eu não estou fazendo tal coisa Mas será que você está vivendo A plenitude daquilo que Deus te chamou você tem convicção de que está fazendo o que você está fazendo hoje Só porque é certo, é realmente certo Eu digo, é, muitas vezes a gente fala sobre relacionamentos entre um não cristão e um cristão Que isso é errado Sim, é errado, é julgo desigual Mas eu quero te perguntar Você namorando uma menina da mesma igreja que você Da mesma crença que você É isso, é essa pessoa que Deus quer que você namore? Não é mais só sobre nós batalharmos entre o certo e o errado, mas sobre nós entendermos se o certo, de acordo com a ética, de acordo com a Bíblia, é o certo que Deus tem separado para mim agora, que Deus preparou para mim hoje. Então se você está namorando com alguém da mesma igreja que você, do mesmo propósito que você, eu quero te desafiar, você tem convicção que é isso que Deus chamou para viver hoje, mesmo sendo a pessoa certa, de acordo com os seus olhos? Será que o seu trabalho... Será que o seu ministério... Será que é, a forma como você estando aqui no louvor... Você estando no Ministério de Coreografia... Independente de onde seja... É aquilo que Deus tem te chamado? É aquilo... Você está onde Deus tem te chamado para estar? Assim como Jonas quis dar uma desviadinha... Será que muitas vezes a gente não está tão ocupado em suprir uma necessidade... Muitas vezes uma necessidade do nosso coração... Que a gente acredita que nós nascemos para fazer isso que nós temos que fazer isso a gente acaba não fazendo aquilo que Deus separou para a gente fazer E aí aqui a gente separei alguns pontos Que mostram que muitas vezes a gente vive como Jonas E Jonas, ele passou por alguns processos E eu acredito que Eu gostaria muito de ser a pessoa que não precisa passar por um processo Para aprender sobre ele Mas infelizmente eu sou a pessoa que eu só aprendo se eu vivo o meu processo. Eu gostaria muito de olhar para a vida do fulano e falar assim, nossa, ele passou por isso, porque ele passou por isso, eu não vou fazer igual ele. Mas 99% das vezes eu preciso quebrar a cara para aprender. Mas a gente também pode não precisar quebrar a cara, porque nós temos um manual, nós temos a Bíblia que já nos dá a direção. Só que muitas vezes a gente é teimoso, a gente tenta fazer da nossa forma e a gente acaba se dando muito mal. E através da história de Jonas, lá em Jonas 1:5, se vocês quiserem abrir... No celular, na sua Bíblia. Em Jonas 1, 5, diz assim. Então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Em outro versículo, lá em Jonas 2, 1, diz Então Jonas, do dentro, do, ve dentro do, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Guarde esses dois versículos que a gente vai voltar neles. para entrar em alguns pontos. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é a dormência. Opa, eu, já ia. eu vou colocar na ordem da história então o primeiro ponto aqui, vamos para a tempestade Jonas vai lá ele vai para Tarsis e ele está dentro de um navio e aí começa aquela tempestade começa toda aquela bagunça, aquele caos alguma coisa não está tão certa né? alguma coisa não está tão legal e aí, algo que eu reparo muito, pelo menos na minha vida, na minha jornada cristã, não sei se você vai se identificar agora, mas é que quando eu não estou vivendo aquilo que eu preciso viver, e eu não estou dizendo sobre, novamente sobre certo e errado, mas de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, aquilo que Deus me designou, quando eu não estou fazendo exatamente aquilo, eu sinto que Deus me ama tanto, Deus te ama tanto que Ele não deixa a gente ficar em paz. Parece que a gente sabe que alguma coisa não está certa. E aí eu enxergo essa tempestade como a demonstração disso. Alguma coisa não está certa, alguma coisa não está legal. A minha vida parece que tá um caos. Alguma coisa tá, tá bagunçada aqui. E só vai resolver. Essa tempestade só vai cessar quando eu entender e eu me jogar e eu me entregar. E aí na história de Jonas a gente vê exatamente isso. Tá ali a tempestade acontecendo. O Jonas ele tá lá dormindo. Ele desce no porão, ele dorme. Completamente assim, aéreo nem sacou que era com ele a questão, e aí cada um começa a clamar o seu próprio Deus, e aí Jonas, bora, você tem um Deus aí, e aí Jonas vai lá e ele entende que a questão é com ele, e ele, é comigo, e aí quando ele é jogado no mar, a tempestade cessa, e muitas vezes na nossa vida, a tempestade é uma tempestade que a gente mesmo causou, muitas vezes a tempestade o caos que está volta de, de volta da gente a Bíblia e Deus nunca nos prometeu que em volta de nós seria um mar de rosas, mas sim que existiria uma paz que excede todo entendimento dentro do nosso coração, e o que que essa tempestade que tem acontecido em volta da sua vida, que não está trazendo essa paz que excede todo entendimento seja, sei lá, na sua autoestima no seu relacionamento com o seu marido no seu relacionamento com as pessoas dentro de casa essa tempestade que está aí dentro de você da tua mente, no teu coração, o que, que que ela quer te dizer? Será que ela não está te dizendo que, meu, talvez você não esteja no lugar que eu quero que você esteja, ou você se joga no mar, ou essa tempestade não vai parar, porque eu te amo demais, eu te amo demais, para deixar o mar muito calmo e você viver uma vida tranquila, fazendo o que você bem entender. Estão entendendo a dimensão do amor de Deus? Um Deus que... Causa uma tempestade para que a gente volte para onde Ele quer que a gente esteja. Porque não existe nada melhor do que nós cumprimos aquilo que Ele nos separou para cumprirmos. Quando a gente não cumpre aquilo que Deus nos designou, quando a gente não faz aquilo que Ele separou para que a gente fizesse, não muda nada na vida de Deus. Deus continua sendo Deus. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Quem precisa somos nós, quem somos beneficiados em fazer e cumprir a obra de Deus somos nós. Quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós pregamos, quando nós entendemos que o meu lugar é estar no louvor, o meu lugar é estar aqui e agora, quem é beneficiada sou eu. E muitas vezes a gente não consegue compreender isso. Então o primeiro ponto que mostra que muitas vezes a gente está vivendo ali como Jonas... É essa tempestade. Então para um pouquinho aí... Durante essa semana... Observa o que é que está acontecendo em volta de você. Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua casa? Será que a bagunça da tua casa não está querendo dizer algo? Será que a bagunça dos seus relacionamentos não querem te dizer que você precisa se jogar no mar? Você precisa fazer algo para estar no centro da vontade de Deus... E o segundo ponto é a dormência. A gente leu aqui em Jonas 1.5 que os marinheiros estavam cheios de medo, cada um clamava ao seu Deus, lançavam no mar as cargas e Jonas estava lá, dormindo. Enquanto todo mundo estava apavorado, Jonas estava dormindo. E quantas vezes a gente só não está dormindo quantas vezes a gente está ali fazendo a coisa certa vem aqui no domingo, vem aqui e faz a live namora a pessoa certa, uma pessoa de Deus está ali, o Instagram é cheio de coisas de Deus está vivendo coisas de Deus mas será que também não existe, não está existindo um lado seu que está dormindo e que precisa ser despertado? será que você talvez não está percebendo que a bagunça na relação na sua casa talvez você é filho não seja porque você não tem manifestado a presença de Deus na sua casa Será que você tá, é, não está fazendo nada de errado? Mas será que você está fazendo algo certo? E não só algo certo, mas será que você está manifestando o poder de Deus aqui na terra? Será que você está trazendo esse, isso que todo Espírito Santo traz para a vida das pessoas que estão em volta de você? Será que você não está dormindo? E a última coisa que depois que Jonas ele é, se lança ali... ele é Ele é lançado ali no mar. Vem um grande peixe, engole ele, ele está ali na escuridão. O terceiro ponto é a escuridão. Muitas vezes a gente, mesmo cristãos, mesmo com fé, mesmo com uma vida de oração, mesmo com a leitura da Bíblia, a gente se olha e se vê numa escuridão, sozinhos, e parece que. O sufoco, você não sabe para onde você vai, não tem como você sair. Não, tem, não tinha como Jonas falar, eu quero sair da barriga do peixe, porque não estava no controle dele. E muitas vezes, essa escuridão, ela faz com que a gente se sinta tão tão sufocado, tão sufocado, mas graças a Deus, a gente pode olhar essa escuridão, a gente pode olhar essa tempestade, a gente pode olhar essa dorbença e entender o que que isso quer me ensinar o que, que essa escuridão quer me ensinar Jonas em vez de ele ficar só deprimido ali dentro do ventre do grande peixe ele orou a Bíblia fala que dentro, dentro do ventre do peixe ele orou ao Senhor seu Deus e disse assim quando dentro de mim desfalecia minha alma eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo tempo Jonas precisou entrar dentro de uma barriga de um grande peixe para ele se lembrar do Senhor então se hoje você se vê nesse ambiente de escuridão Mesmo cheio de fé Mesmo cristão Saiba que talvez Dentro dessa escuridão Para que você se lembre do seu Deus Se lembre do que Ele é capaz Pela presença de Deus nós podemos olhar Todas essas circunstâncias ruins Como a tempestade, como a escuridão Como a dormência e falar Deus o que você tem para me ensinar Aonde você quer me levar com isso o grande peixe ali, a escuridão, levou Jonas para o propósito dele. Era para ele ir para Nínive. E aquela escuridão, aquele processo que não foi fácil, foi doloroso, fez ele chegar onde ele tinha que ter chegado. Poderia ter sido muito mais fácil... Ele poderia ter simplesmente ido, mas ele decidiu passar por um processo que talvez ele não precisasse passar. E quantas vezes na nossa vida a gente tem dificultado mais a nossa vida, dificultado mais o nosso processo, por simplesmente não estarmos sensíveis à voz de Deus. E se estamos sensíveis, muitas vezes dizemos não para isso. Será que nessa noite você reconhece alguma área da sua vida? Ou você tem vivido dessa forma, no sentido de... Eu passo por coisas que talvez eu não precisasse passar se eu simplesmente fosse rápida em responder Deus se simplesmente eu separasse ali um dia de manhã, todos os dias de manhã um tempo com Deus, fizesse a minha devocional eu estaria mais sensível e talvez alguns processos eles seriam muito mais fáceis e se não forem fáceis, se os processos da sua vida não estarem sendo fáceis, mesmo você vivendo e fazendo tudo isso entenda aqui, o que que isso tem para te ensinar, aonde isso quer te levar, Deus ele nunca coloca a gente numa enrascada Deus não coloca a gente num buraco e deixa a gente lá no buraco e acabou Deus Deus Ele usa todas as coisas que eram para ser ruins, todas as coisas que eram para ser maléficas, todas as coisas que eram para talvez nos afundar, todos esses processos difíceis, dolorosos, para que nos aproxime mais dEle, para que nos traga mais é, propósito, para que a gente possa manifestar mais o poder. Glória a Deus que a gente tenha esse, esse privilégio de abraçar tudo que seria ruim e ainda assim aprender algo e evoluir e sermos mais parecidos com Cristo. E aí eu queria te, te trazer uh, na história de Jonas, quando ele vai lá para Nínive, a Bíblia fala em Jonas 3.3, que a cidade de Níneve era tão, tão grande que demoraria três dias para percorrer. Só que Jonas, ele em um dia, a cidade inteira acreditou, desde o menor até o próprio rei. Olha que incrível, em um dia, em um dia de caminhada e pregação, toda a cidade acreditou, desde o menor até o próprio rei. E aí a gente olha ali para a história de Jonas e eu queria te, te trazer um pouco esse pensamento. é, Cara, que massa que você está na igreja, que massa que você tem um ministério, que massa que você é missionário, que massa que você prega e você faz lives. Mas o que Deus tem para você é além disso? O que Deus tem pra você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta... O que Deus tem pra você além daquilo que você está vivendo... Não se contente só em ir pra, ir pra Nínive... Mas se queira fazer com que o que seria em três dias seja em um dia só... Queira viver além daquilo que, que você acha que você tem que viver... Queira ir além... sabe, Em vez de ficar ali no navio... Talvez dormindo, passando por tudo aquilo seja mais rápido, se joga logo no mar, se joga logo no mar se tiver que viver o processo se o processo foi difícil porque talvez você não tenha sido tão rápido, ou porque você precisa viver esse processo, pega esse processo olha para ele e fala Deus, o que você quer me ensinar? Deus, o que você quer fazer comigo? O que você quer fazer através de mim? Eu tô lendo um livro é, e nesse livro ele fala uma situação muito legal, que fala assim você tem duas escolhas você pode dirigir o seu carro com Deus do lado e perguntar para Ele, vira direita, vira esquerda, vou ali, vou para lá, vou para cá, fazer esse tipo de oração. Ou você pode entregar o volante do seu carro, ficar do lado e só estar disponível para parar onde Ele quer que você pare, para virar onde Ele quer que você vire, para estar onde, você, onde Ele quer que você esteja. Não é errado você estar ali pedindo orientação para Deus. Mas será que é isso que Ele tem para você? Será que Ele não tem algo além disso? De sim pedir orientação, de sim ler a Bíblia, de sim orar... Mas será que não tem algo além para se viver com Deus, para se relacionar com Deus. E como meu pai falou semana passada no culto, é tempo de nós fazermos a obra que o Espírito Santo determinou. É tempo de nós irmos além daquilo que nós cremos que nós temos que fazer. Na minha mente, o certo e o ideal para eu viver nesse momento era eu simplesmente descansar. Era eu ter o meu tempo. Ano passado eu fiz meu TCC e fiz outras coisas, comecei a atuar é, como psicóloga agora, então na minha mente esse era o certo para fazer, para eu manifestar a para manifestar o poder de Deus através da minha profissão, através daquilo que eu entendia que era o tempo para eu ser vivido. E o Neto também ali numa missão incrível, uma missão portas abertas. E racionalmente quando a gente olha, olhava para nossa vida era exatamente isso, era isso que a gente tinha que viver. Mas existia algo para nos tirar do conforto, existia algo para fazer com que a gente entendesse que tinha algo além para se viver, além dessa zona de conforto. Que estava muito bom, que não seria errado, não seria pecado a gente continuar. Mas Deus tinha algo além pra gente. E aí antes de terminar, eu queria deixar três perguntas para você. A primeira pergunta é, você está onde Deus quer que você esteja? Feche seus olhos aí na sua casa. Você está onde Deus quer? De olhos fechados, se pergunta aí. Eu estou aonde Deus quer que eu esteja? Eu estou no trabalho que Deus quer que eu esteja? Lívia, mas você está falando de uma pandemia onde muitas pessoas estão batalhando por emprego. Sim, você é privilegiado em ter um emprego. Mas eu quero te fazer pensar além. Além, é para você viver o que você está vivendo hoje. É para você estar onde você está. É para você pregar desse jeito. Essa é a sua palavra. Essa, essa é a sua forma de cantar. Aparentemente é o que é certo. Aparentemente é o que é o que Deus te entregou. Mas eu quero te desafiar a se perguntar: Eu estou? Aonde Deus quer que eu estou? Segunda pergunta: Você está fazendo o que Deus te designou? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou você acha que você está fazendo? Ou você acha porque aquilo que aparentemente você está fazendo é muito bom, é muito bonito e muito de Deus? Mas será que de fato você está fazendo aquilo que Deus te separou? Eu vi um vídeo muito legal que mostra as pessoas chegando no céu. Não sei se vai ser assim, mas... E era um... Não me lembro muito bem, vou dar uma chutada, mas era um engenheiro... E ele, era, ele foi chamado para ser um engenheiro. E ele decidiu ser pastor. E, meu Deus do céu, ser pastor é bom demais. É muito de Deus ser pastor. E aí Deus chegava no céu e falava assim, você ficou... So, você virou pastor, mas o que eu separei para você e o que eu tinha para você era que você fosse um engenheiro. Porque se você fosse um engenheiro, o triplo de pessoas seriam salvas. Então eu queria te desafiar, você, nessa noite, você realmente refletir. No tempo de pandemia, a gente criou a ilusão de que a gente teria tempo demais para pensar. Que a gente teria tempo demais para ficar em casa e, e refletir. Mas a gente vê que os dias estão passando tão rápidos quanto. E muitas vezes a gente não tem esse momento de reflexão interna. Mas eu te convido a pense fora da caixa. Pense fora daquilo que você tem convicção de que é o que Deus separou para você. E pode ser. Pode ser que você é um pastor e o que Deus separou para você é realmente o pastoreio. Mas será? Você tem convicção e eu quero te desafiar. E a terceira pergunta é: não é sobre ser errado, nem sobre o certo, mas é o que ele tem para você. Feche seus olhos. trazendo agora um pouco relacionado ao dia de hoje o dia que a gente sim, que simboliza né, a ressurreição de Cristo eu te questiono será que Cristo veio ao mundo sofreu em nosso lugar passou pelo que passou para que a gente sobrevivesse é para isso que a gente está aqui para que a gente sobreviva será que o anseio do coração de Deus não é que a gente viva que a gente manifeste? Que a gente glorifique? Será que esse não é o maior presente que a gente pode dar para Deus? Não que Ele precise, porque Ele não precisa de nada que venha da gente. Ele não precisa da minha oração. Ele não precisa da, da, da minha constância. Quem precisa sou eu. Mas será que, que não deve ser incrível poder agradar um pai? Já é incrível demais poder agradar um pai terreno. Eu acredito que o maior presente que a gente pode dar hoje é retribuir Ele deu a vida pela gente, a gente dá a vida a nossa vida por Ele agora é a nossa vez é a nossa vez de nos entregarmos É a nossa vez de nos jogarmos no mar É a nossa vez de irmos além É a nossa vez de acordarmos Orarmos e lermos a Bíblia É a nossa vez de desligar Um pouco da internet e irmos mais além No nosso relacionamento com Deus É a nossa vez de dizer não Talvez para algo que é certo para viver algo mais certo ainda É a nossa vez De viver É a nossa vez de de brilhar os olhos e fazer aquilo que ama e demonstrar Cristo através disso. É a nossa vez de exercer uma profissão e ser tão apaixonado por essa profissão que Deus vai ser glorificado através disso. É a nossa vez. Às vezes a gente está tão focado. E a Páscoa é sobre a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. E sim, é. Mas qual é o nosso papel? O que a gente vai fazer perante isso? O que você vai fazer depois do dia de hoje? O que você vai fazer depois que você tomar uma ceia e lembrar que Ele morreu por você? Você vai chorar? Você vai se emocionar? Isso é muito lindo. Mas eu sei que Deus tem algo para você, além de você só se emocionar nessa noite eu não quero que você fique comovido com a morte com a ressurreição de Cristo mas eu quero que você se mova Qual é o seu posicionamento depois que Cristo morreu e ressuscitou por você a Bíblia fala que quem muito foi perdoado muito ama Será que você tem amado com todo o seu coração Será que você não tem vivido ali como Jonas tão dormente? E aí a tempestade vem, a gente culpa o caos que o mundo tá e, e todas essas questões, mas existe uma promessa aqui, uma paz que excede todo entendimento, habita dentro de nós. Então o um mundo em pandemia, um mundo em caos, com emprego ou não, nos é prometido uma paz que excede todo entendimento, independente de como tá fora. O importante é o que está dentro de mim. E dentro de mim existe um Espírito Santo que me enche de alegria, de paz, de justiça, de convicções. E cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais. Então sabe, às vezes você está olhando para a sua vida e se vendo dentro de uma tempestade. Se vendo ali, mesmo sendo cristão, mesmo estando dentro da igreja... mesmo lendo a Bíblia, mesmo sendo constante, você está vivendo ali esse caos nessa noite eu te convido a se joga no mar se joga no mar, se você tem o seu ministério dentro da igreja, se você é do ministério infantil, seja lá de qual for você tem sentido dessa forma, sentido que o que você tem feito é até certo mas existe algo no seu coração que quer fazer além disso, que quer viver além disso, além de uma zona de conforto, que quer dizer sim e parar de ficar focado só nos não, os não, os não, e dizer sim. E pra gente ir pra um pro momento de louvor, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, Deus, nós te agradecemos porque o Senhor criou o um mundo de maneira perfeita. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. E ele ressuscitou e ele morreu para que, pelos nossos pecados. E depois nos foi dado o Espírito Santo para que a gente pudesse manifestar o Seu poder, Deus. Para que a gente pudesse derramar cura sobre a vida das outras pessoas. Para que a gente pudesse amar outras pessoas. E Espírito Santo, eu peço para que nessa, nesse momento agora, com as mãos no nosso coração, não nos deixe viver uma vida confortável. Se for preciso, coloca tempestade. Se for preciso, nos coloque dentro da barriga de um grande peixe, mas não nos deixe viver uma vida confortável. Não nos deixe viver uma vida cristã mediana, mas eu te peço para que o Senhor nos leve além, nos leve além porque nós sabemos, Pai, que existe muita coisa para ser vivida contigo. Eu peço, Pai, para que a gente possa ser pessoas que, em vez de fugirmos da tempestade, em vez de fugirmos da escuridão, nós possamos olhar para essa tempestade, para a escuridão e falar assim: Deus, o que você quer me ensinar? Para onde você vai me levar? Eu não quero perguntar o porquê eu tô vivendo isso, mas para que eu tô vivendo isso? Se você em casa está vivendo um momento assim, pergunta: para que eu tô vivendo isso? Qual é a finalidade de eu viver isso? Se for para restaurar a vida de outras mulheres, amém. Se for para restaurar a vida de outras meninas, se for para trazer alegria para minha casa, amém. Espírito Santo, que o Senhor traga a convicção de propósito na nossa mente. Que toda toda visão medíocre de só o que é certo ou errado. Que a gente possa ir além. Que a gente possa entender que a gente pode viver mais, viver mais, sermos mais, refletirmos mais. Podemos ter mais a sua presença dentro de nós. Podemos ter mais a tua presença no nosso quarto. Que Teu Espírito Santo também Pai traga uma consciência de que a ressurreição não é, não foi só um dia. Que Cristo vive para sempre. Para sempre Ele é exaltado. Para sempre Ele vive. E que essa noite, Pai, venha só ser um, uma memória de algo que a gente já se lembra todos os dias. E que a gente possa se movimentar. Deus, eu peço para que teu Espírito Santo nos perturbe. Que teu Espírito Santo, Pai, fique realmente na nossa orelha. Não nos deixe dormir. Não nos deixe em paz. Enquanto nós não façamos aquilo que é para nos ser feito. Enquanto a gente não. Enquanto a gente não fizer aquilo que tem que ser feito. Que haja realmente essa perturbação santa. Eu tô completamente pro lado aqui. Que haja realmente uma perturbação santa. No nome de Jesus, amém. E se nessa noite você. Dê um estralo na sua cabeça de que você quer viver a ressurreição de Cristo todos os dias. Se lembrar de que Ele ressuscitou todos os dias. Ir além na sua vida. Sair de dormência, sair dessa escuridão, sair dessa tempestade. Entendendo a finalidade disso e para onde isso vai te levar. Saiba que é só você ser responsável. É só você ser responsável e fazer com que essa chama, com que essa decisão que foi colocada no seu coração, na sua mente hoje, não se apague. É sobre, muito mais sobre a sua decisão diária do que sobre sentimento e emoção. Decida viver com Cristo que vive todos os dias da sua vida. E eu tenho certeza, mais certeza, que a paz que excede todo entendimento vai caminhar com você todos os dias da sua vida. Amém.